1: Lass uns noch ein bisschen zurückgehen, aber in der Zeit. Also es gab eine Zeit, wo genau es kam One Two Three Germany. Es kam dein Made in Germany Album kam raus. Es kam Brothers Keepers habe ich gerade gesagt. Ne? Dann kam eine der krassesten Deutschrap-Singles All Time finde ich. Öffne die Augen mit Die Flame, wo ja auch dieses Thema mhm. ganz krass war. Ich weiß nicht, war das vor oder nach Brothers Keepers? Hast du das noch im Kopf ungefähr?
2: Das war fast zur gleichen Zeit. Fast zur gleichen. Also gleich. ich erinnere mich, ja Ade, da, ne, der hat mich angesprochen, dass sie eine Idee haben für so einen Song. Und ich erinnere mich, dass ich das Album fast fertig hatte. Ne, also, und ich habe mir gedacht, okay gut, jetzt kommen die auch mit so einem Song. Ich mache gerade ein ganzes Album. Ja, yeah. ja. Also. Yeah. Und äh, das muss so ungefähr fast zeitgleich gewesen sein. Ja.
1: Okay, überkrass. Ja. Auch für die Leute, die das nicht kennen, Leute, ihr müsst doch ein bisschen in der Rap-Historie forschen und in diesen Song, den man heute auch nicht mehr. Alles, was ihr da sagt, ne, dass die keine Arbeitserlaubnis mhm. bekommen, dass Flame, wie viel Hip-Hop kann das Land denn noch vertragen? Es ist so weit gekommen, dass sogar Weiße
2: ja, kannst du mich sagen, ja.
1: Danke, ich, äh. danke. So. Und das war ja zu einer das war, Zeit. Das ist mein
2: mein ja, Part,
1: sorry. Ich Sag ja. So, <lacht> so, ähm, ich meine, ja. Genau. Äh, das war ja zu einer Zeit, so, ja. wo, wo einfach ein Moderator da sitzt und sagt: Ja, Roberto Blanco, den mag ich, der ist ein guter Endpunkt. Ne? Das war ja so Zeiten, wo das einfach äh, gang und gäbe war und wo, wo auch Deutsche. Rapper, auch so. Ja, aber hauptsächlich ja, ja, so sagen, ja. auch deutsche Rapper das Endwort benutzt haben. Ne? Man kann ja jetzt die Liste endlos weiterspinnen. Ne, ich möchte jetzt auch keinem, ja, ja weil ja, es ist auch viele Jahre her und manche schämen sich ja auch dafür und manchen glaube ich das auch, ne, dass sie äh, ja. sich denken, ja, wir haben es damals gesagt, weil es einfach Slang war. Aber ja, ihr habt das den Leuten so auch wieder frontal ins Gesicht gehauen, ne, mit dieser Single und auch dieses, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann, niemand, sag mir, warum rennt ihr dann? Das ist halt auch auch überkrass, das war ja einfach in der Grundschule, war das ein Spiel bei uns, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann, überleg mal, ja. Ich war oft eine schwarze Mann. Ich auch. Bei mir war ja wir hatten keinen ja. kein Schwarzen, ne, in in der Stufe. Also war ich so, das nächste, was so da dran war, ne, die so ja, okay, der ja. ist es. Ja. Ne, und das die sieht Leute mal hier, der sieht Genau, und die Leute ja. sind sich ja nicht mehr bewusst und ich komme aus Heidelberg, ich meine Stuttgart, das ist auch Baden-Württemberg und so weiter, der Rassismus, den es da, der damals Gang und Gäbe war, können sich die Leute gar nicht mehr vorstellen. Heute gehst du auf eine Riot oder jemand wird gecancelt, weil er irgendwie das N-Wort mal sagt. Früher war es ganz normal, dass unsere Sportlehrer zu uns gesagt haben, beim Basketball hüpft nicht rum wie die Bimbos oder mach das nicht oder so. Die haben uns das ganz normal ins Gesicht gesagt. So, das war den Scheiß egal und du konntest dich nicht beschweren, du konntest gar nichts sagen. Und deswegen das Selbstwertgefühl. Das wir gekriegt haben als Jugendliche, ne? Auch mal zu sagen, ey, stopp, ey, das geht so weit. War nun mal Künstler auch wie Dune Flame in dem Fall, wie Brothers Keepers. Ne, dieses Movement, das es damals gab, alle auch mit diesen Black Bomb Jacken und so weiter. Das, das ja. war ja überkrass und das gibt es heutzutage leider gar nicht mehr, ne. Das ist ja heutzutage komplett dieser politische Anspruch bei Rap ist so verloren gegangen, weil keine Ahnung, es gibt, ja, ich, ich weiß gar nicht, ja, wie, wie genau ich das beschreiben soll, ohne komplett Leuten auf die Füße zu treten, aber erinnerst du dich daran, als du das erste Mal den Anruf von äh, Brothers Keepers, ich weiß nicht, wer das angestoßen hat, aber erinnerst du dich an die Zeit?
2: War das so? Ja, wie gesagt, das war der, die, ich habe die im Hotel getroffen oder sowas, den Adel. Aber, aber wer ich ist kannte Adel? Den schon, Wie hieß wer ist Adel? Firma? Ja, ja, warte, wie hieß die Gruppe nochmal? Die, das, die waren aus Köln, diese zwei schwarzen Brüder aus, Ni die Ni Nigerian Boys. Oh, das ist eine Schande, dass mir das nicht einfällt gerade, ey. Die sind so, äh, die waren aus Köln, das war noch damals wie bei Freestyle-Zeiten. Okay. Und, äh, ich, mir fällt's nicht an. Also, Ade und sein Bruder, ne, das sind, das so eine Rap-Gruppe aus Köln gewesen. Okay. Ja, die waren immer politisch aktiv, die waren immer organisiert, ne. Das okay. gab's auch, am Anfang war das so. Da gab's viele, auch Antifas waren da, so Leute, die vielleicht auch eher Punk auch gemacht haben, aber dann gesehen haben, hey, Rap ist fast das same shit, yeah, ist so, und yeah. haben da auch mit, das gab's alles. Und Ade war so ein Or Organizer aus Köln, und der hat das dann irgendwie organisiert. Das ist so auf seinem Mist gewachsen. Und ich hab jetzt, dir jetzt mein ich will jetzt unbedingt wissen, wie die Gruppe hieß, aber gut. Die Leute, die zuhören, vielleicht. Vielleicht fällt es dir auch noch ja rein. Ja? Hä? Nee, nee, tut's nicht, tut's mir nicht mehr. <lacht> okay. Ich, ich merk's. Aber
1: ähm, es gibt ja diese bekannte Story von We Are the World, äh, wo das aufgenommen wurde, dass äh, Michael Jackson war dann da und dann haben die Prince angerufen und Prince hat gesagt, ich will eine separate Szene und die so Prince, Bruder, das geht um Unity in diesem Song. So kannst du nicht dich neben Michael Jackson stellen und er so Nein ich kann euch höchstens ein Gitarren-Solo geben und so weiter. Jetzt meine Frage, bei einem Song wie äh, Brothers ja. Keepers. Ja. Ne? Wer fängt an? Wer ist der zweite? Äh, Flame und Sammy Deluxe wollen sich abwechseln. Auf einmal sagt äh, keine Ahnung wer, Daniel ja, ich will mich auch abwechseln. Dann sagt Ebony Prince, ja, aber warum bin ich ganz weit hinten, warum bin ich nicht weiter vorne und da sagt Torch, ja, aber ich will nicht anfangen, warum muss ich das Ding öffnen? ich will der Letzte sein, war das auch so ein bisschen ne, jetzt auf respektvoller Ebene oder, also habt ihr auch A, habt ihr zusammen aufgenommen, B, wenn ihr nicht zusammen aufgenommen habt, wegen der Reihenfolge, gab es irgendwelche Diskussionen oder war das wirklich von vorne bis hinten so unter so vielen Artes egofrei, das
2: Ding? Nee, ja, also ganz ehrlich, egofrei war es nicht, aber yeah. ich habe nicht so viel davon mitgekriegt. Ich wusste, dass wir auf einmal ein Problem hatten, weil wir so viele waren. Ja. Yeah. Und äh, da muss man den Song aufteilen in zwei Teile. Genau,
1: Und das die kam Frage, ich, genau. Ja, wo,
2: genau, wer wo jetzt auf welchem Teil ist, ich glaube, das war ein Thema ein bisschen. Ne? Aber ah,
1: okay, weil die sagen, ey, wir sind... Da. Ja, okay. Ja,
2: ja also ähm, das waren Leute, die sich nicht wirklich kannten auch. Ne, Das darf man nie vergessen. Wir hatten eine ein ja. es ging uns um das Ziel, wir wollten genau. die Sache nämlich präsentieren, was da passiert ist und da, dem haben sich alle unterordnen können. Für ja. einen Song. Okay. Und ich dann äh, gab es auch ein Album und da gab es noch ein Album. Aber es ist vollkommen egal, was daraus geworden ist aus dem Projekt. Ne? Was wichtig ist, dass, was daraus entstanden ist. Ne? Und dieser ja. Song ist einfach wichtig, gewesen ja. und dafür Projekt schon gelohnt, fertig, aus. Weißt 100 Prozent, also das ist
1: auch ein Stück, wenigstens ne in dieser äh, Deutsch-Rap-Legacy, sage ich jetzt mal, die auch so viel Scheiße besteht, gab es wenigstens auch mal Lichtblicke, wo man sagen konnte, ey, Rap war politisch. Die damals ange angesagtesten Rapper, ne, natürlich mit ein paar, die Jetzt eher Untergrund waren, haben sich aber zusammengetan für eine Sache. Auch Xavier Naidu darf man nicht vergessen, war damals, das war ja nicht Xavier von heute, er war ja damals, das war nicht von dieser Welt Xavier, das war der absolute
2: Gesangsking in Deutschland, ne? Dass er sich der. der absolute, Der war der absolute Megastar. Genau. Ohne, ich, ohne Xavier wäre dieser Song niemals so erfolgreich geworden. Und das haben wir alles ihm zu verdanken. Krass. Zu tausend, ja,
1: und das alleine, wie gesagt, äh, wir fallen ein, wo ihr aufhalt gebieten eure rechten Scheiße, aufhalt und so weiter. Ja, yeah,
2: well, ready for war.
1: <lacht> aber, aber ihr alle, Bruder. Ich meine, ja, ey, also meine zwei Lieblings, man muss auch sagen, okay, Torch war auch krass, ne? äh, Hautfarbe ja. schwarz, Blutrot, Schweigen ist Gold. Mega. Mega. Torch,
2: Mega. Ist, Torch ist unantastbar.
1: Mega krass. Dann warst du krass und dann war Sammy und äh, Flame überkrass im Wechsel. Ne und mhm. dann gab es halt so. Ja, ey, ich will gar nicht, frei, frei von Urteil. Jeder, der dort mhm. war, hat so hat einen Meilenstein für Rap getan ich und nicht. für den verstorbenen Bruder Adriano. Ne und umso mehr regt mich das jetzt auf, wenn ich sehe, dass Rapper mit Nazis live gehen und mit denen äh, sympathisieren in der Öffentlichkeit und äh, versuchen mit denen irgendwie den Dialog zu suchen und so weiter. Das ist auf jeden Fall extrem schade und extrem peinlich aktuell im Deutschrap, ne, ja. was da so passiert. Und ähm, deswegen damals war das auf jeden Fall, das war der, der Power-Moment. Ich frage mich bis heute, warum Oli Banjo nicht drauf ist, so auf äh, bei oh, Brothers Keepers.
2: Gute Frage. Gute Frage. Ne? Gute frage. Ja, das stimmt. Weil,
1: weil er Deutschland Deutschland damals gemacht bei Erste Hilfe, also er war auch politisch und... Olli
2: Banjo, wenn, ist der nicht drauf? Dann, der ist nicht drauf? Der war, ich, dann, ja, bestimmt war der dann bei darauffolgenden folgenden Liedern drauf. Ich also ich erinnere mich, dass der ab und zu dabei war. Okay. Aber wenn ich auf Adrianus ist, ist das wirklich Ist es ein Fehler. Bro, stimmt, ja. er ist einer der Besten, er ist ja auch in, in meiner GOAT Top 5, so gerade mhm. dafür, dass
1: er halt alles Mögliche drauf hat, so. Und er war einfach nicht auf dem Song. Und ich habe vergessen, bei dem Podcast mit ihm, ihn das zu fragen. Aber ich werde ihn auf jeden Fall äh, in Zukunft fragen. Dafür waren halt Leute dabei, so Schauspieler und so weiter, wo man gar nicht so richtig als Rapper auf dem Schirm hatte. Ich glaube, Tyron Ricketts oder so war drauf und so ein paar andere Leute. Er war schon
2: aktiver Rapper zu der Zeit.
1: Er war, ne? Er war auch in eurem, in eurem äh, Dunstkreis ähm, auch
2: öfters zu finden. Er hat doch mit ich auch den Hat er nicht Tabula Rasa Teil 2 gemacht? Ja, genau. Äh, mit Mellowback. Genau.
1: Mellowback, genau, das war's. Ja, ja, krass, Bruder, krass. Ja. <lacht> Unfassbar. Dass du da nicht drauf bist bei Tabula Rasa fand ich auch schade, aber du warst ja auch so viele anderen Songs drauf, Bruder, das ist ja
2: äh... ein Feature-King.
1: Ja, ich hätte dich überall drauf gehabt, zu der damaligen Zeit, wenn jede jeder Song wäre wär ja. so
2: krass gewesen. So. Ja, es war ja schon voll, ne? da war ja Seko, Max, Gentleman. Genau,
1: Gentleman hat die Hook gemacht. Ja, aber ja, auch Seko, guck mal, Shoutouts an Seko, alles gut, nur Liebe, aber ich hätte damals einfach gesagt, boah, ich war immer so, ich sage, boah, okay, Alter, äh, wenn Afrop drauf gewesen wäre, wäre krasser gewesen, aber ihr habt, wie gesagt, legendäre Singles zusammen gemacht und, wie gesagt, das öffnet die Augen, kam raus, Bruder, was für ein krasser Song, dass ihr euch dahingestellt habt. Flame ist ja auch, ich habe mit Flame Kontakt, habe ihn auch zum Podcast eingeladen und er hat auch zugesagt, also er hat auf jeden Fall auch ähm, Bock und will vorbeikommen, mit dem würde ich auch gerne über diese Bewegung reden, er hat für mich auch eines ein ähnliches Album, nicht ähnlich, aber auch ein politisch bewegtes Album mit Daniel X, eine schwarze Geschichte. ist. Das ist für mich sein Made in Germany ne? und dass ihr damals zusammengekommen seid, Bro, das war für mich wie Avengers, ne? da sind halt wirklich die, die krassen schwarzen, politischen, auch noch krasse Rapper zusammengekommen ne, und haben halt diese Message verbreitet. Und das war überkrass. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob das weit danach war, aber hast du auch das ASD-Kollabo mit Sammy Deluxe gemacht, richtig? Ja. Und das, das war nach war, Made in Germany. Das war genau, ja. nach Made in Germany. Aber war es auch nach Brothers Keepers? Ja. Ja, ne, weil wenn Made in Germany ungefähr mit öffnet die Augen war, dann kam danach, siehst du, Bro, ich sitze hier nicht mit, ja, einem, ganz äh, genau, mit so einer Checkliste, sondern
2: vom Gefühl. Nee, nee her. aber da kriege ich gerade noch hin. ja, hast du recht, das ist genau. nach, äh, ASD das, ist nach Made in Germany und nach Brothers Keepers, ja. Genau, und ASD. Also, die erste
1: Single sowieso war mhm. eine der krassesten deutsch singles aller Zeiten auch wieder. Ich sag immer aller Zeiten, aller Zeiten, aber ey, es ist halt einfach so. Ne, ich, ich, rede ja nicht von, von, irgendwelchen Sachen. Sneak Preview. Das Ding. Ja. Sammy auch einer meiner fünf Goats. Also nur damit du verstehst nicht, dass du denkst, ich rede hier Unsinn, ne? Das ist Curse. Ja. Das ist Sammy, ja. Savage, du und ja. Banjo. Ihr seid meine fünf Goats. So. Und die, die kann man auch undeniably, kann man die mhm. festhalten, ne? Und dann sind halt natürlich Leute wie Max Herrre und so weiter, die, die kann man beliebig austauschen. Oder Tone finde ich auch, kann man da so mit reinnehmen kommen. und so weiter. Kommen. Genau. Wir kommen zu deiner Goat-Diskussion, kommen wir, weil das ich freue mich sehr darauf, ja, okay. wenn ich frage, wer so deine Goats <lacht> sind, das machen wir. Aber das ASD-Album, also ihr seid um die Ecke gekommen, unfassbar krass. Aber das ging ja auch mehr in diese rhythmische Richtung. Es war dann wieder ein bisschen weg von dem straight-up-politischen ähm, Made-in-Germany-Rap, ne? Nicht, auf keinen Fall Sellout, Ne, so will ich das gar nicht sagen, so aber es war eher Mainstream. Ja. Und auch da haben sich zwei Bro, Aha. also du und Sammy Deluxe, ne, da würde mich interessieren. Also auf deinem ersten Album war Sammy nicht drauf auf Rolle mit Hip-Hop. Bei Made in Germany war Sammy auch nicht drauf. So. Bei Brothers Keepers hat man euch das erste Mal, glaube ich, zusammen auf dem Posse-Track, aber nicht nebeneinander gehört. Da war an der Seite von Flame, aber Flame war mit dir auf deinem Album drauf. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, ey, lass mal ein Album zusammen machen? Ich bin sicher, du hast das in der Vergangenheit bestimmt öfter erzählt, so, aber einfach für die Hörer, für die Rap-Nerds, die hier sind. So was, wie, wie kam das zustande? Ihr kanntet euch bestimmt aus der Szene, nehme ich mal an, ne, von vornherein. Aber wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, ey, weißt du was, lass ein ganzes Album zusammen machen?
2: Das hat ein bisschen auch was mit der Brothers Keepers Zeit zu tun, glaube ich. Ja, okay. dass wir uns da öfter auch gesehen haben. Aber wir waren ja auch unterwegs mit Brothers Keepers auf Schultour und so. Ne, wir haben auch so außerhalb Sachen gemacht, ja. Und ähm, irgendwie hatten wir. Es gab eine Phase, da hatten wir ein bisschen mehr miteinander zu tun. Und unser Management äh, hat sich gut miteinander verstanden. Und ja, irgendwie. Das war schon vor Made in Germany ein bisschen so im Raum. Okay, krass. Ich kenn's ja mir ewig. Ich kenne den ja seit, äh, boah, kann ich gar nicht sagen, <lacht> Fangen manche hier vom Stuhl. Also ich kenne den länger, als es Afrop in der Öffentlichkeit gibt. Ja. Heftig, also doch der vor deinem ab, 20. Ja, vom, um, ja, der war bei meinem ersten Album, als ich noch eine Korrektur eingerappt habe, Geschichten ja. aus der Nachbarschaft, hat mir ja. nicht gefallen. Und dann habe ich, äh, der war da mit mir bei Miller. Und dann habe ich zu Miller gesagt, ey, lass es nochmal schnell aufnehmen. Und bei Robber aufnehmen heißt der fünf Minuten. Es trafen sich
1: vier, fünf Leute jeden Tag am gleichen Ey, das Klasse. ist spektakulär. Das
2: andere war, ähm, ja, das früher war ich laut und frech. Ich dachte, ich werde es schaffen, machte da alles Alles mit. In der Bin Schule, der Schule ja, das ja, war mir man nicht.
1: No, no.
0: Have a the same flavorless dinner, three days in a row? Dreaming of something better? Well.
1: 90, hör dich, ja, ich ich höre hör hör die Leute, kommen ich höre sie schreien, genau. Mach die Tore auf und lass sie alle rein. das und Lichtefeld, hab mein Stil entdeckt. Ja. Sag, wo Stick. es war, es war ein Pfaffenecker Hügelsä. Damals war ich jung, baute Scheiße ohne Grund, trieb mich oft herum, meine Mutter nannte mich ein Schweinehund. Bro, wenn du Bäcker hm. brauchst, ich bin hier.
2: Schwer dir, hier. das ist gut, was du da performst, Bro. Ich bin hier. Was hier? geht ab? Ja finde, ja, aber ich rapp von, von dem Album rappe ich nur zwei Lieder. Oder?
1: Okay, schade. Wenn du irgendwann Classic, <lacht> Classic, ja, Aufruf, Konzert, Revival, ich, ich
2: hole dich, Safe, safe. Normalerweise gibt es viele, die ich auch bei Reimemonster auf die Bühne holen könnte. Zum Beispiel Knossi, den habe ja. ich auch getroffen bei so einem Event. Und dann habe ich, musste ich Reime spielen und er rappt das hinter der Bühne, rappt damit das vor. Perfekt. Ja. also er gibt dem Mann ein Mike. Ja, er schickt ihn mit auf die Bühne, ja. Ja, ja, mit auf die Bühne. Und der hat das nice gemacht, ja, es ist, hat schon Kulturgut. Nee, aber dann kam Voll. es mit Sammy, war dann ähm, ehrlich gesagt so chronologisch, so genau kriege ich das nicht hin, aber ehrlich gesagt hat es auch kaum jemand gewundert, dass äh, wir eine Platte machen, glaube ich. Das, äh, das hat einfach Krass. nur, das war richtig. das war, this was the right thing to do. Voll. Und, ihr habt auch einen boah. der
1: krassesten Splash-Auftritte aller Zeiten, oder war das Hip-Hop Open, wo, wo ihr Sneak Preview gemacht habt und das ganze das ganze Festival ist fast ineinander gestürzt und so. Das gibt's ja auch noch online. Ich glaub, das,
2: was du meinst, was man, ja, online, das ist, glaube ich, vom Hip-Hop Open 2014. Hip-Hop Open da, Stuttgart. Wir, Boah. Ja, yeah, da haben die mich auf die kleine Bühne verfrachtet, ja. Und ich habe dem Veranstalter gesagt, mach das nicht. <lacht> die große Bühne wird <lacht> leer sein. Habe ich ihm gesagt. Du kannst mich nicht in Stuttgart auf dem Festival, auf dem Hip-Hop Open auf die kleine Bühne packen. Und was ist passiert? Genau das passiert genau was ich gesagt habe und Boah. dann pass auf ich spiele alles zerstört und ich spiele noch zwei drei Lieder und sehe von meiner kleinen Bühne kann ich rüber gucken auf die große hm. und ich sehe dass der das Nas schon auf der Bühne ist Oh, ja, nein. auf der großen und da ist keiner da ist keiner und Bro ich schwör ich habe einen Song gecancelt aus Respekt Nas gegenüber aus Respekt natürlich natürlich der ist in meiner Stadt was glaubst du denn Geil. Ich, ich, hatte schon Win. Ja, ja. ich hatte schon meinen Win Ich hatte schon meinen Win Meine Genugtuung Ich bin dann zum Veranstalter natürlich hin er war Aber war das, das nicht Public einer von
1: den massiven Tönen Veranstalter von den Pop-Open auch?
2: Ja, einer, der, einer von denen Also der, der, die früher gemanagt hat Der yeah. Strachi, aber genau vergessen genau. Und dann noch äh, Wie denn der? Vorartes, ähm, genau, genau For Und For zum Vorartes-Chef Zum Alex Richter bin ich dann hin Und habe gesagt, also ich du dann sagst, das siehst du? Siehst du? Ja, 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 Nee, aber er ist cool, er, er wusste das schon, so essen. Er meinte doch, ja, ja, das war doof, das war doof, das nächste Mal auf der großen Bühne war. <lacht> du, mir war das egal, ich wusste ganz genau, es spielt keine Rolle. Passen so viele Leute auf die kleine Bühne, also auf ne, da wo die Zuschauer ja. sind, wenn das ja. reicht, dann ist mir ja. Und ja, und lustigerweise war es semi zufällig in Stuttgart. Ich kam an und dann sitzt er da. Krass. Ich so, was machst du denn hier? Und er so, ja, ich war zufällig hier. Ich so, okay, alles klasse, nicht preview, okay? Und das, ja, oh mein Gott, Alter, mega krass. Konnte ich ihn ansagen. Und dann, das war eh mein Comeback mit dem Push-Album. Weißt du, so, ich hatte ja. ES auf der Brust, ich habe mich Superman. Ich hatte. Also, das, das hat alles gestimmt. Mega krass. Ja. Mega krass. Ey, das ASD-Projekt ist immer, äh, immer Power-Projekt. Und naja, also, es war schon Mainstream, weil da viel äh, Major-Power dahinter war. Genau. Aber es ist liegt ist so eine harte Nummer. Sneak Preview, also, ja. Es ist der, ja, es ist der gleiche Producer wie ähm, Öffne die Augen. Krass, okay. Shoutouts an den Bruder. Wie heißt der? Nur dass wir ein bisschen Blumen. Nivon Jacquemé. Jacques Jacmé aus Lausanne, aus der ja. Schweiz. Okay, ja.
1: mega krass. Grüße an den Bruder. Macht er noch Beats? Macht er keine Beats, weißt du das?
2: Ich bin noch ein Arschloch, Mann. Ich, wenn ich glaube, ich äh, muss jetzt weiterziehen, dann rufe ich nicht mehr an. Okay, an den Bruder. Ich weiß nicht, ob der Beats macht, der hat viel in Frankreich gemacht. Der hat auch okay. schon da viel, viel Soßen gemacht. Ich glaube, dem geht's gut, ich weiß es nicht. Okay,
1: wir grüßen dich, wenn jemand ihn, äh, Kontakt zu ihm hat. So, wir entschuldigen uns dafür, dass Afro ihn einfach nicht mehr angerufen hat. So, und ich <lacht> wünsche viele Grüße, weil, ey... Also öffne die Augen und ASD sind schon zwei miese Bretter, die der gemacht hat. Ja, sehr der, krass.
2: Der, der hat auch einen zweiten Beat gemacht auf dem äh, Made in Germany-Album. Also ich habe den Made in Germany schon entdeckt. Ja. Und hab ihn dann nochmal gefragt, ob er mir nochmal einen Beat machen kann. Er hat nochmal so ein, ein mies Brett geschickt. Video oh. Geschickt, ja. Und dann lag das erstmal rum. Also ich hatte ja erstmal kein drittes Album vor. Ja. Und dann kam ASD und dann habe ich gesagt, wieso drauf rumsitzen? Ne? Und dann. Ja haben all genommen, und das wurde Single, genau. Erste Single,
1: unfassbares Ding. Also damals, wie gesagt, es gab diese großen Single-Momente damals, gab es zum Beispiel als Sammy mit Sabash, das erste Mal den Song gemacht hat, das ist okay, Leute, mit Mel Beats, ne, und, ich finde auch ASD ist ein zeitloser Moment, Reime Monster ist ein zeitloser Deutschrap-Moment, also du hast auf jeden Fall ein paar von diesen zeitlosen, ähm, auch One Two Three, But es geht in die deutsche Geschichte ein, das auf jeden Fall. Und ähm, ja, das, das sind auf jeden Fall viele krasse Sachen. Danach hast du halt ein paar Solo-Alben gemacht, ne, bist Solo unterwegs gewesen. Dein Stil hat sich auch zwischenzeitlich auch gerade bei deinem letzten Album gesanglichere Töne gehabt, was du aber auch von Anfang an in deiner Karriere, ich meine auf jedem Album war, hast du melodisch gerappt und so weiter. Ne, das was es früher auch, was nicht gang und gäbe war. Du hast auch zum Beispiel einer der krassen Songs ist. Ähm, ich zähle mein Geld allein im Keller. Auch oh, überkrasses Ding, ne? Dann ähm, wie die Jungfrau zu dem Kind. Warte auf den Sturm, bis er kommt ja. und mich dann bringt. Er hat schon viel gehört und er hat noch viel mehr drin. Manche Leute ja. machen um mich einfach zu viel Wind und sag, boah, Bruder. Und die Art, das. Ein ist Beat. Ja, Hab ich Ein Beat. Ein Beat. Ich Überkrass! Du hast auch. Ja. Stimmt es, dass du den Beat von ähm, wie wie hießen die äh, Ski, nicht Da Force? Also
2: Master Force, doch. Ja. Ja, ja. Das habe ich gemacht, ja. Das ist mein Beat.
1: Mit dieser äh, Gitarre, mit diesem krassen Sample. Genau, genau. Überkrass. Ist das dieses Gesellschaft will was? Ich will auch was. Sie klauen ja, mein genau. Wert. Ich klaue mein Wert. Komm auf den Punkt. Sehen wir mit Melly zusammen in der Hook, ne? Boah. Ja, genau. ja. Und das ja, heißt. Hätte ich das mal bei Bro. Ach, ey, deine Legacy ist in Stein gemeißelt. Hätte, hätte Fahrradkette. Das kann man ewig weiterspinnen, ne? Aber was war der Einfluss für dich, um melodisch zu rappen und deine Stimme einzusetzen? Du hast ja gesagt, vieles ist mit Gefühl, ne? Wenig kalkuliert und so weiter. Hattest du immer so ein, ja, hast du erstmal, keine Ahnung, es gibt ja viele, die sagen, ja, die haben dann 50 Cent gehört oder dies oder das und haben dann irgendwann gesagt, oh, es geht melodisch oder Ja Rule oder diese ganzen Leute. Ähm, wie, wie war das bei dir, dass du gesagt hast, ey, ja, ich, ich kann meine Stimme auch so einsetzen? Ich kann das, ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn man mit so Bruststimme, es hat so ein bisschen Opern, so Street-Opern-Touch zum Teil gehabt, ne? Wie, wie, wie du gesungen hast, weil es war nicht das typische RB ja, und ja, so weiter. Ja. Genau. Was war, was war deine Inspiration, dass du so, dass du solche Hooks auch gemacht hast, dass du den Mut hattest, künstlerisch auch solche Songs zu machen? Weil das ist ja wieder ein kompletter Gegensatz zu dem, Leute sagen, okay, es ist zu einfach, ne, in Anführungsstrichen, Leute halten einfaches Vokabular für dumm, sage ich jetzt mal. Aber auf der anderen Seite bist du künstlerisch so weit, dass du solche Elemente ineinander einfließen lässt, ne? was, was, auf keinen Fall 99 Prozent der möchte gern intelligenten Rapper
2: niemals hinbekommen würden das Musikverständnis her. Ja, ich habe ähm, meine erste Berührung mit Musik tatsächlich war Motown. Ne? So meine Crazy. Schwester hat Stripes gehört und Michael Jackson und sie hat sich zuerst für Musik interessiert und mich, ich, das hat mich sofort getriggert. Also das war instantly. Also ne? und da hatte ich schon so ein Fable für. Ähm, melodische Sachen, auch von zu Hause natürlich, meine Mutter mit eritreischer Musik und so, das war immer sehr melodisch. Äh, und dann äh, gab es auch so Rap-Gruppen wie Brand Nubian ja oder ähm, äh, da gab es noch eine, mir fällt der Name nicht ein, es gab mehrere Gruppen, wo es auch so Gesangshooks gab, es war ja so die Zeit auch, so Yo MTV Raps mit Queen Latifah und ja. Ja, UNITY und diese ja. Dinger, ne? das hat hat mir einfach gefallen so und was ich auch sehr gerne gehört habe war Reggae ne ich habe sehr gerne Reggae gehört ich habe viel Bob Marley gehört das heißt ich war schon in dieser Hütte da von der ich dir erzählt habe bei dem massiven dieser Producer ja. dieser Ado da saßen wir immer da haben viel gekifft und haben dann halt so The Doors gehört oder sowas weißt hm. du? oder ähm, also, schwarze Rockgruppen, wo mir die Namen auch gar nicht mehr einfallen. Und da wurde auch viel gesampelt und so davon. Also, oder Jazz haben wir gehört. Bill Evans, das höre ich heute immer noch. Ne? Jazz, und ja. Ja, deshalb, so, ich hatte schon viele Einflüsse. Und ich mag einfach Musik. Mhm. Ne? Ich, ich mag, ich höre sehr gerne Soul ne? und R&B. Ja. Ich mochte auch früher die SWE sachen und so. Deshalb hatte ich auch diesen Mut, diesen Song zu machen, Funky Sensation. Weißt, mit, weißt du, das war, ja, unfassbar Sell, war zu 100% Sellout zu der Zeit. Das darfst du ja nicht vergessen. Eine Frau, die im Refrain singt, das ist einfach mal Sellout. Ne? So. Hm. Aber das kommt daher, weil ich einfach, ich mag Melodie, ich mag Licks. Ne? Ich bin sehr mel äh, mel Melodie-affin. Ja, Deshalb ist das für mich einfach die Art und Weise, wie ich das mache. Aber dir hat
1: das auch nie jemand vorgeworfen. Also ich glaube, bei dir war immer noch, man hat dir abgekauft, dass du das von Herzen machst, um nicht um etwas zu machen, das gerade ankommt. Ne? Und auch die Art, wie du gerettet, sitze in meinem Zimmer, es regnet, man will immer, doch die Langeweile, die mich überkommt, ist noch schlimmer. So Deine Art war ja trotzdem nicht, hey, wir gehen in die Stadt und heute haben wir dich. So, du warst ja immer noch Street und du warst immer noch Afrop, nur die Art, heute ist ein guter Tag, hab keinen Bock auf Stress, doch wenn mich einer Stress will, dann hat er leider Pech. Das ist ja immer noch Street und du, du verkörperst ja den Typen, der aus der Hut endlich mal feiern geht ne? und einfach eine gute Zeit haben will und sagen will, Leute, tretet mir nicht auf meine weißen Schuhe und so weiter. So, ne? Geht mir heute nicht auf den Sack, weil ich nur Spaß
2: habe. aus. aus? Gut erklärt. Ne? Sehr gut erklärt. Voll
1: und auch, ich meine, genau ja. alles. So. Ähm, hab einen neuen Hoodie mhm. und geh damit raus, wie man das mit neuen Sachen macht, so die ganze Art, es waren ja immer diese kleinen diese kleinen Punkte, mit denen sich jeder identifizieren konnte, so, die
2: die du so einfach ja, vor, hergerappt hast. Vor allem, äh, äh, spektakulär, es trafen sich vier, fünf Leute jeden Ganz Tag. Ganz krass, am gleichen Platz, rauf im Gras, gecheckt. glaub mir
1: das, wenn ja. ich dir sag, hatten Träume so wie wir. ey, wir alle auf die Schule hatten, sie keinen Bock, bla bla, zu viel geladen, ja, also kein, zu <lacht>
2: Nee, aber, Manche wurden kriminell,
1: haben, von heute auf morgen viel zu schnell, Jugendhaus war genau. kein Thema, die scheiß Pädagogen genau. wussten nicht, von was sie reden. Ganz krass.
2: Ja, genau, Und das, diese Lines, so da habe ich auch gemerkt, was das für einen Impact hatte auf äh, junge Männer mit Migrationshintergrund. Ne? Da, wie, wie viele Mütter auf diesen Song angesprochen haben, mitten auf der Straße, einer mit seiner Mutter. Weißt du, die ist da ganz... Alte Frau, Kopftuch, die seine kleine Schwester, und er so, wie alt war der? 14, 15? Ja. Yeah. Und sagt, ey, Afrop, äh, sie spielen mich Leute. Das ist voll der krasse Song und so, ist ja alles gut, Bruder und so, ne? Und so auch, wenn ich massiv zuhöre und so, ne? Massiv ist ja auch jemand, der äh, Afrop gehört hat in seiner yeah. Jugend yeah. und yeah. Äh, Azad ja auch ein bisschen, ne? Also es gibt, es gab schon so einen Link von Leuten, die im Hip-Hop nicht sichtbar waren. Ja, die waren ganz am Anfang, bevor ich da war, <lacht> als ja. es noch diese Jams gab, diese berühmten Jams, waren die da. Ja. Und dann wurde es eher so verintellektualisiert. Ne, und ja. dann gab es einen Sprung von anderen Leuten. Und da war ich irgendwie so jemand, an dem man sich orientieren konnte, wenn man so so jemand wie du jetzt. Also ja, sagt, 100%. Hey, Bro, also wir haben, wir sind sehen vielleicht nicht 100% gleich aus, aber wir haben die gleichen Probleme. Genau. Right? Genau. Also das genau. war der gemeinsame Nenner. Und so war das schon so, dass ich äh, da Leute angesprochen habe, die man vielleicht so nicht anspricht. Ne? Aber nochmal zurückzukommen auf Sneak Preview, das war wohl eine der härtesten Nummern.
1: 100 Prozent. Das ist Alltime Classic. All time. -classic. Ist immer noch der letzte
2: Song, den ich spiele, lustigerweise.
1: Immer noch, Weil du ja. Du brauchst
2: nach Sneak Preview. Ja, du brauchst danach nichts mehr spielen. Ja, das, das ist
1: Abriss ohne Ende, ne?
2: Unsinn. Ah. Boah, Die aber, Frage äh, ist nur, machst du alle drei Strophen und äh, zerstörst dich komplett?
1: Ja, ja, ja oder, oder nicht.
2: Ja. Oder das machst ist heftig. Heftig krass. Ja. ja,
1: aber das ist der der ähm, musikalische Einfluss dahinter. ist auf jeden Fall krass. Und natürlich, deswegen ist meine ähm, wir können mal in Richtung Goat-Diskussion gehen, weil für mich war das auch immer so, wenn ich meine Goats nenne, Lege ich halt Wert darauf, dass es Leute sind, die der Ursprung einer gewissen Entwicklung sind. Also blöd gesagt, Shindy ist zum Beispiel einer der gehyptesten Rapper aktuell und erfolgreichsten. So. Aber Shindy's Rapidol war damals Echo Fresh. Echo Fresh's Rapidol aber war Cool Savage. Das heißt, Cool Savage ist in meiner Goatliste. So. Du bist der Ursprung, ne, wie du schon gesagt hast, von einem Massiv. So der melodische Rap, dieses Ganze, kann man sogar sagen, ne, du bist der, der Baumstamm, aus dessen Zweigen auch ein Haftbefehl und so weiter entstanden sind. Und viele andere Künstler, manche sagen das ja öffentlich, manche sagen das ja nicht, das interessiert mich aber wenig. ne. Genauso ein Curse, es ist, ist ein, ein Sammy Deluxe, ein Cool Savage, so die diese ganzen Leute, auch ein Oli Bagno, wie viele Abzweigungen gibt es davon? Er hat ja auch früh gesungen und gemacht und technisch krass gerappt und so weiter. ne Und Deswegen sind das so meine Deutsch-Rip-Goats. Und ich weiß nicht, ob du das weißt. Bei uns ist Goat immer, stell dir vor, du hast Mount Rushmore und da passen nur fünf drauf. Das sind fünf Köpfe. So, mhm. Die sind auch in keiner Reihenfolge, keiner steht über einem, sondern das sind fünf. Und dann gibt es eine Hall of Fame. In der Hall of Fame ist bei mir dann zum Beispiel auch ein äh, Azad, Bushido, Flair, Sido, so die, die ganze Riege, wo man sagt, oder ein Kollege, wo man sagt, die haben ihren Teil in der Hip-Hop Hall of Fame, weil da sind, da ist Platz für viele Rahmen, Bilderrahmen, da dürfen die alle hin. Aber Mount Rushmore kannst du halt nicht sagen, ey, mach mehr als fünf Köpfe drauf. Wer wären deine Mount Rushmore Deutschrap Goats? Und lass dir alle Zeit, das ist, also. wie gesagt, und auch bitte mit Begründung, weil die Begründung sind die Juwelen für uns als Hörer dass wir wissen, wie jemand mit deinem Knowledge und deiner Legacy Rap und Artis wahrnimmt.
0: Hold up!